0: El vino lleva con nosotros miles de años, y el vino espumoso también. Se descubrió cuando, tal vez por despiste, al sellar la tina antes de que se completase la fermentación, se produjo gas carbónico. Pero, ¿el vino espumoso que hemos llegado a asociar con celebraciones como la Navidad? Ese, ese tiene otra historia.
1: Así es, el verdadero vino espumoso, un vino además libre de impurezas que lo enturbien, parece inventado en la Francia del siglo XVII. El resultado de ese tratamiento fue el champán. Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte. Las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente. Arqueología de la muerte. Estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: Cuenta la historia que fue Don Pierre Perignon, un monje benedictino, abad y maestro de la bodega de la abadía de Ovelier, en la región de Champagne, quien bebió el primer vino espumoso de la historia. Era a mediados del siglo XVII. Ocurrió de forma accidental y se dice que exclamó «¡Venid pronto! Estoy bebiendo las estrellas!».
1: Sin embargo, la primera evidencia está en el artículo científico del inglés Christopher Merritt, quien presentó la idea del vino espumoso a la recién acuñada Royal Society of London en 1662, años antes de que Perignon llegara a su puesto en la abadía.
0: El vino que se producía en la región de Champagne podría haber sido popular, pero se veía como una bebida turbia, común y sin valor. Sin embargo, a mediados del siglo XVII, comenzaron a experimentar con vino hecho solo de uvas blancas, permitiendo que el vino fuera algo más claro.
1: También se estaban haciendo los primeros intentos de producir vinos espumosos deliberadamente. La producción de vino con gas se obtiene cuando se embotella antes de que se complete la fermentación, algo que usaron los monjes de Ovilia, entre los que se encontraba uno de los nombres ahora ya más famosos del mundo, el abad Don Periñón.
0: El célebre monje y su estatus legendario también se han comercializado inteligentemente desde que Moët Chandon compró la abadía de Aubelier en 1823. Sabemos que Perignon vivió entre 1638 y 1715. También sabemos que adquirió el título honorífico de Dom, que le convertía en maestro de bodega. Su trayectoria abarcaría 47 años y el más famoso vino que produjo se hizo famoso no como el producto de la abadía de Aubelier, sino como el vino de Perignon.
1: El método tradicional para producir champán implica una primera fermentación de uvas para producir un vino base, que se complementa con azúcar de caña o remolacha y levadura. Después se deja fermentar por segunda vez. Ese vino de doble fermentación permanece durante al menos otros 15 meses, a veces incluso décadas, para que las células de levadura modifiquen el sabor del vino. Esa levadura con las células muertas se elimina congelando el cuello de la botella y expulsando la masa congelada perdiendo parte del gas de la bebida en el proceso.
0: El vino se recupera a veces con azúcares adicionales y se establece entonces un nuevo equilibrio entre el espacio de aire y el líquido de la botella, ya que una cantidad descontrolada de gas podría romper la botella, dejando inservible
1: el producto. En 1836, un químico francés llamado Jean-Baptiste François inventó una escala para medir la cantidad de azúcar que se debe agregar al tirage para producir la cantidad deseada de brillo pero no crear demasiada presión dentro de la botella. Con esta nueva medida, las roturas de botellas se redujeron. El champán derramado ya no tenía que convertirse en vinagre y los visitantes de las bodegas ya no necesitaban usar máscaras de esgrima para protegerse de explosiones inesperadas.
0: El sabor del producto final, por cierto, depende mucho, por supuesto, de los ingredientes iniciales, incluida también la cantidad de azúcar que se añada en la etapa final. Sin olvidar que las burbujas también son extremadamente importantes. Las proteínas en el vino, incluidas las de las células de levadura muertas, estabilizan las burbujas más pequeñas que hacen la espuma deseada en la parte
1: superior de una
0: copa de champán.
1: Por lo general, una botella necesita contener al menos 1,2 gramos de CO2 por litro de líquido para darle el brillo y la mordida deseados del ácido carbónico. Si hubiese mayor cantidad, se irritaría la nariz de un bebedor con una sensación de hormigueo desagradable.
0: Su historia como bebida para celebraciones comienza a finales del siglo XVIII, antes de conocerse como Champagne. Eran entonces los Pans Mousseau de la región de Champagne, que estaban creciendo en popularidad especialmente entre la aristocracia de Inglaterra. Para satisfacer esta demanda, se fundaron distintas marcas como Moet en 1743, el auge nace de la mano del comercio textil, ya que, ojo, el vino de Champagne se ofrecía como regalo a sus clientes.
1: Una de las grandes personalidades de esa época fue Madame Nicole Barbe-Clicquot-Ponsardin. Después de perder a su marido por fiebre tifoidea, Madame Clicquot superó los obstáculos de las guerras, los embargos comerciales, la fragilidad de su producto y la jerarquía social del momento para igualar y vencer a sus competidores en la industria del vino.
0: Madame Clicquot había sido pionera en el truco del gemouache al inventar una tabla con agujeros en los que las botellas se podían colocar en ángulo. Insistió en que sus proveedores de vidrio le proporcionaran botellas más altas y elegantes. Aparte de estas innovaciones prácticas, la viuda fue una empresaria consumada y atrevida.
1: Ignorando audazmente la prohibición de importar champán a Rusia al final de las guerras napoleónicas, Clicot hizo dos envíos de su fabulosa cosecha de 1811 con más de 23.000 botellas. El champán Boeuf Clicot, el favorito del propio zar, se convirtió en un sinónimo de elegancia y de lujo. Clicot, con más éxito que Napoleón y que su competidor Moet, conquistó el paladar europeo con su bebida.
0: Hoy, el vino con derecho a llevar el nombre de Champagne se produce exclusivamente en la región de Champagne, en el noroeste de Francia, donde se encuentran colinas con condiciones favorables para la vid, un clima fresco, cantidad suficiente pero no excesiva de lluvia, excelente drenaje y un suelo calcáreo. Esa combinación de condiciones hace que el medio ambiente sea ideal para la producción de vino espumoso.
1: El champán ocupa en nuestros días el 0,5% de la superficie mundial de cultivo de vid y representa el 10% del consumo mundial de vinos espumosos por volumen. Solo en España consumimos 4,4 millones de botellas de champán al año
0: lo que en un inicio surgió como un fallo de fermentación, se ha convertido en la bebida por excelencia para las celebraciones. El brindis con champán en Año Nuevo es una tradición que perdura, convirtiéndose en sinónimo de fiesta y, sobre todo, en alegría y felicidad para los que conforman ese brindis.
1: Esta modalidad de vinos espumosos se utiliza para atraer la buena suerte y podemos encontrarlo hasta en la celebración de los podiums de los deportes de motor. Brindar es un acto que se lo debemos a los romanos, pero esta, esta ya es otra historia.